0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. L'été, mes amis, c'est souvent une période où l'on songe à la mer, à l'océan, au voyage. Et puis, on a tous entendu parler de ces drames humanitaires, de l'immigration, avec ces centaines d'hommes et de femmes qui fuient leur pays pour changer d'horizon. Et il y a peu, je suis tombé sur le récit d'un homme venant d'Érythrée. Cet homme a fait son service militaire à l'âge de 17 ans. Puis, il s'est enfui au Soudan, et de là, il a gagné la Libye. « Trois fois, dit-il, trois fois j'ai tenté de traverser la Méditerranée avec des passeurs. » La première fois, on nous a entassés dans un entrepôt, les passeurs ont pris notre argent, ils ont dit que le bateau ne partait pas, puis ils nous ont jetés. La deuxième fois, on est resté enfermé durant quatre semaines dans une baraque. Puis, enfin, nous avons pris la mer. Nous étions 37 à bord d'un petit canot gonflable. Une tempête s'est levée. Un grand bateau nous a finalement secourus. La troisième fois, dit-il, j'ai vu plusieurs personnes mourir sur notre embarcation. Mes amis, que de drames, que de drames en mer, avec tous ceux qui tentent de traverser pour fuir la pauvreté, fuir la guerre ou un destin trop cruel, terrible. Et c'est là qu'on retrouve notre jeunesse biblique. Lui aussi, c'est quelqu'un qui fuit. Lui aussi va se réfugier pour échapper à quoi Au fusil Non. À la misère, il fuit l'appel de Dieu. Incroyable, mais vrai, Jonas fuit Dieu. Et il va prendre lui aussi le premier bateau venu larguer les amarres. Mes amis, c'est une histoire ancienne. Mais c'est toujours d'actualité. Et ça nous concerne tous, tous et toutes. Car devant Dieu, ou on prend la fuite, ou on prend la foi. Mais, direz-vous, l'histoire de ce petit prophète, est-ce qu'elle est sérieuse Et pourquoi pas En tout cas, j'ai vu dans l'Évangile que Jésus en parle très sérieusement à ses disciples. Et il ne, se fait, il ne fait pas référence à Jonas comme à une légende. Oui, mais le coup du poisson, ce n'est pas un peu gros quand même. On est au 21e. Moi, personnellement, j'en crois Dieu capable. Et puis, le Créateur fait bien vivre un enfant neuf mois dans le ventre d'une femme. Pourquoi ne pourrait-il pas faire survivre un homme trois jours dans le ventre d'un cachalot Alors Jonas est un homme qui fuit et il prend un bateau pour aller le plus loin possible de Dieu et j'en connais beaucoup aujourd'hui, qui fuient. Beaucoup de gens en fuite, qui se réfugient dans leur travail, dans l'alcool, dans les plaisirs, ou dans le monde virtuel, ou la violence. Oui, il y a pas mal de contemporains qui fuient, parce qu'ils ont aussi une piètre image de Dieu. Ou alors parce qu'ils se croient assez forts tout seuls. Laissez-nous traverser la vie tout seuls. Que le bon Dieu nous laisse tranquille. Alors Jonas descend à Jaffa, il trouve un bateau et il embarque. Sur ce bateau, mes amis, il est cool, il navigue en perpénard, comme chantait Brassens, il a la paix, il pense échapper à Dieu. Et si quelqu'un était venu l'aviser pour lui demander « Est-ce que tu es en règle Est-ce que tu es à ta place sur ce bateau ?», il aurait sûrement pu dire « Attendez ». Attendez que je cherche mon certificat de baptême, mon ticket, ma carte d'électeur, mon certificat de bonne mœurs. Oui, oui, oui j'ai tout ça. Au fond, Jonas ressemble à beaucoup. Il se croit parfaitement en règle avec sa conscience. Que peut-on lui reprocher Rien, sinon de se tromper de sens à sa vie. En fuyant Dieu, en prenant le large comme il le fait, il est sincère, mais il est mal embarqué. Et Jonas, au fond, n'est pas si bien que ça, puisqu'il descend à fond de cale pour dormir et qu'il dort pour oublier. Mes amis, ce qui est super dans cette histoire, c'est que Jésus, que, pardon, Dieu nous laisse libre. Dieu nous laisse toujours libre. Tu veux mettre 100 kilomètres entre toi et moi Vas-y. Tu veux ta liberté pour suivre le chant des sirènes nos problèmes. Mais il arrive tôt ou tard, pour vous et moi, comme pour lui, qu'on se retrouve dans des temps incertains. Un temps qui fait des vagues, vous voyez. Et même une tempête. Précisément, la tempête s'est levée et fait rage. Et qu'est-ce qu'on voit alors sur ce bateau Tous ces marins chevronnés qui n'y arrivent plus se mettent à prier, Ça tingue, ils sont mal. Et c'est le comble, mes amis, le seul sur ce bateau qui connaît le Dieu vivant et qui pourrait donc prier valablement, le seul, il dort. Et les autres Les autres, on nous dit que chacun appelle son Dieu à grands cris. Seigneur, c'est le moment d'agir. Voyez, ils lancent leur fusée de détresse au ciel. Seigneur, fais quelque chose pour moi maintenant. C'est maintenant ou jamais. Si tu existes, Dieu. Alors ils crient, ils se démènent, ils allègent le bateau, mais... En vain. Finalement, ils tentent un coup de poker. Ils s'en remettent au hasard, le hasard du tirage au sort, pour connaître le fautif. Et mes amis, le hasard, ou la courte paille, désigne Jonas Ah, c'est urgent de le réveiller. Allez l'endormi, lève-toi, fais quelque chose, agis, prends ta part aussi. Mes amis, quand il s'agit de vie ou de mort, est-ce que vous croyez qu'il vaut mieux laisser les gens dormir Ou bien aller les secouer un peu pour leur parler du sauvetage, du salut Dieu nous cherche. La preuve, c'est qu'on voit le pilote du bateau qui va réveiller Jonas, tout comme Dieu a envoyé Jésus pour nous réveiller. Alors Jonas ne peut plus se cacher. C'est bien lui le passager de malheur. On le questionne, il finit par craquer. Oui, je suis hébreu. Oui, je crois au Dieu vivant qui a fait le ciel, la mer, les continents. Oui, oui, je crois que tout ce qui arrive, c'est de ma faute. Quelle franchise. Quel craint. Quelle confession. Et au fond, le jour où on fait comme Jonas, un capitulant, le jour où on peut faire cette confession-là, eh bien, Dieu vient nous prendre par la main, où que nous soyons. Mais hélas, cette confession, cet aveu qui sauve le bateau va tout d'abord perdre Jonas. En effet, les marins prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Plouf Un homme à la mer. Bouée de sauvetage. Quelqu'un se demandait si Jonas était un bon nageur. Ou s'il était peut-être un triathlète complet, vous voyez. Mais c'est un faux problème, car dans ces creux et ses vagues, il n'a aucune chance de s'en sortir, et nous non plus d'ailleurs. Mais voici qu'au moment où notre homme va toucher le fond, coup de théâtre, le Seigneur envoie un grand poisson qui avale Jonas. Eh oui, il faut croire, mes amis, que Dieu peut aussi bien fermer la gueule des lions qu'ouvrir celle des poissons. Et comme Dieu n'est pas sadique, notre Dieu n'est pas sadique, vous voyez, ce n'est pas un requin mangeur d'hommes qui avale Jonas, mais c'est un gros poisson sympa, un gros poisson sympa. C'est génial. Au moment pile où l'homme admet qu'il n'arrive nulle part, nulle part tout seul, Dieu dit « c'est assez », un « c'est assez » qui avale Jonas ». Un cétacé qui sauve Jonas, c'est assez de lutter tout seul. On peut bien rire, n'empêche que j'ai vu cela plus d'une fois. Au moment où tu plonges, au moment où tu capitules, eh bien Dieu vient te prendre par la main. Dieu peut nous rechercher au plus profond de l'océan, au plus profond de notre misère, au plus profond de notre déprime, Dieu n'a pas la main trop courte, encore aujourd'hui. Alors, le miracle, c'est que Jonas en soit sorti vivant, sain et sauf, 72 heures plus tard. Mais Dieu a bien réussi à ressortir Jésus de son tombeau trois jours plus tard. Vous voyez et je ne connais même à qui Dieu a redonné vie après 25 ans, 30 ans, 40 ans dans le noir. La preuve, c'est la prière de Jonas au fond de son poisson. Relisez-la dans Jonas chapitre 2. Ça vaut la peine. Il dit... « Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur. Ah, » ça, c'est très contemporain. Hein il y a beaucoup de gens qui disent la même chose. « Au moment où j'ai eu l'accident, euh, au moment où j'ai eu l'avaro, j'ai pensé à toi, Seigneur. » J'ai visité l'autre jour un ami qui a un, un gros cancer. Ben, il me disait à peu près la même chose sur son lit, sur son lit d'hôpital. Lui qui avait un peu mis de la distance avec, euh, avec Dieu. C'est tard, parfois, mais ça vaut quand même la peine de prier quand on chavire. Et c'est parfois, justement, dans ces circonstances-là que Dieu vient nous chercher. Hospitalisation, chômage, un divorce, un deuil une maladie, on touche le fond, et puis Dieu n'est pas loin. C'est l'occasion d'arrêter de fuir et de prendre la foi, comme Jonas. Oh, combien je souhaite, mes amis, que ce récit ancien vous touche, parce qu'au moment où il a bu la tasse, eh bien, le Seigneur a fait de lui un miraculé. « Et le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur le rivage. » Chers amis, je ne sais pas si le cachalot s'est senti mieux après avoir vomi. Mais ce qui est sûr, c'est que Jonas s'est mis debout sur le rivage et a commencé à chanter « Oh, happy day !» En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Ce as pourrait faire des émules. Aussi, n'attendez pas d'être dans la gueule du loup. Fût-il loup de mer pour faire ce choix Croire plutôt que fuir sur l'écume des jours. Il vaut tellement mieux être près de Dieu que loin de lui, sur l'écume des jours, il vaut tellement mieux être bien proche de Dieu. Dites-le lui. Dites-le lui maintenant, si vous le voulez, si vous avez envie de, de rejoindre un peu ce Jonas miraculé. Amen.